0: J'ai une bonne et une moins bonne nouvelle. On va arracher le pansement de suite. Je commence par la patope. Une étrange pathologie s'en prend aux hommes de plus de 50 ans. Problèmes sanguins, liaisons cutanées, articulations douloureuses, amaigrissements, fatigue. Je ne vous fais pas tout l'inventaire des symptômes. Vous voyez le topo, c'est pas bon. La bonne nouvelle, c'est que cette maladie a enfin été identifiée. En 2020, à condition que leur médecin ait eu l'info, les malades savent donc qu'ils souffrent du syndrome de Vexas. En revanche, pour ce qui est de se soigner, c'est une autre affaire. Les hôpitaux avancent dans le noir alors que les patients, eux, n'ont pas le loisir de patienter. Une fois que les premiers symptômes se sont déclarés, un malade sur deux meurt dans les 10 ans. Avec une intro comme celle-là, voilà, hein, je sais bien que j'ai plombé l'ambiance, c'est pourquoi j'avais préparé une autre bonne nouvelle, c'est la présence de Coralie Lemke à mes côtés. Dans le numéro 916 de Sciences à venir, la journaliste Santé revient en long et en large sur Vexas, sa découverte ainsi que les moyens de le combattre. Bonjour Coralie Bonjour j'ai fait un petit inventaire à l'après-verre, pas très joyeux malheureusement, hein, du syndrome de Vexas. Est-ce que toi, tu peux revenir quand même sur les principaux symptômes qui rendent cette maladie à la fois si particulière et si difficile à diagnostiquer
1: Oui, alors c'est une maladie qui est au carrefour de plein de disciplines médicales. Alors à la fois, il y a des rhumatismes, à la fois c'est une maladie sanguine, à la fois il y a beaucoup de manifestations dermatologiques. Chaque patient a un petit peu euh, un savant euh, mélange des trois et ça fait que c'est une maladie à plein de facettes. En tout cas, dans la liste des symptômes qu'on a réussi à identifier, il y a bien sûr la fièvre, de fortes douleurs aux articulations, un peu comme des rhumatismes. Il y a des lésions cutanées, vraiment très claires sur la peau, en forme de papules, donc c'est des ronds comme ça qu'on peut voir euh, vraiment sur la peau directement. Une perte de poids, souvent une grande fatigue. Et donc tout ça résulte euh, d'une inflammation dans le sang. C'est à cause de ça qu'on est très fatigué, c'est les globules rouges qui ne sont plus en très bon état. Une inflammation un peu globale qui va même parfois jusqu'au cartilage de l'oreille et du nez. Donc vous voyez, c'est vraiment multifacette et un ou plusieurs de ces symptômes peuvent vraiment alerter le patient ou a fortiori le médecin.
0: Et cette maladie touche plus particulièrement les hommes de plus de 50 ans
1: Ouais, tout à fait. Le patient type, c'est un homme de plus de 50 ans avec de la fièvre, qui a un petit peu des problèmes sanguins, peut-être euh, quelques atteintes euh, sur la peau. Et alors souvent, il se rend euh, à l'hôpital bah, parce qu'il est fatigué, euh, il se sent pas très bien, euh, il est amaigri, il ne sait pas trop pourquoi. Et en fait, tout ça vient de l'inflammation euh, qui s'est déclenchée dans l'organisme, qui peut pas deviner bien sûr ce patient, mais euh, qui va être retrouvé assez vite par l'équipe médicale.
0: Donc cette maladie existait bien sûr bien avant sa découverte, avant qu'on ait pu poser un nom et un diagnostic dessus en 2020. Comment a-t-on découvert Vexas Et on a dit « Ok, voilà, ça c'est une maladie et ce n'est plus telle et telle, telle chose ».
1: Alors tout vient d'un homme, c'est le professeur David Beck, qui travaille euh, dans un hôpital à New York, qui en fait euh, s'est rendu compte, dans sa pratique, qu'il rencontrait euh, souvent euh, des patients pour lesquels il n'arrivait pas à établir de diagnostic. Donc des gens qui ont beaucoup de fièvre, une inflammation systémique, ça veut dire dans, dans tout le corps, et sans qu'aucune cause ne soit vraiment trouvée. Donc il a, il a créé une cohorte de patients, un gros groupe de, de ces patients à lui, 1477 personnes quand même, et il s'est mis à chercher une mutation pour essayer de comprendre est-ce qu'il y a quelque chose qui unit ces gens qui ont un peu la même chose, mais on ne comprend pas trop quoi. Et en fait, grâce à l'IA, comme souvent, quand c'est associé à des recherches génétiques, il a trouvé une mutation sur le gène UBA1 qui apparaît et qui a permis d'identifier en fait la maladie qui a été nommée la maladie de Vexas. C'est un acronyme assez long et compliqué que je ne vais pas vous détailler, mais en mmh. gros qui dit que notamment c'est une maladie qui est présente sur le X. Et c'est pour ça que c'est beaucoup les hommes, parce que les hommes n'ont qu'un seul chromosome X. Et donc quand ils l'ont sur un chromosome, ils ont forcément la maladie, ils sont touchés. Tandis que chez les femmes qui ont deux X, il faut qu'elles l'aient sur les deux pour que la maladie se manifeste. Si mmh. elles n'ont que sur un seul X, elles sont épargnées. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de femmes.
0: Bon, j'imagine que cette maladie ne date pas d'hier, mais comment ça se fait, du coup, qu'il ait fallu autant de temps pour poser un diagnostic et identifier VEXAS
1: En fait, souvent, voilà, si on voyait qu'il y avait un problème dans le sang avec les globules rouges, eh ben on transférait ces patients en service d'hématologie. Si c'était plutôt la dermato, on voyait les grosses papules sur la peau, on se disait bon, ben, voilà, ces patients, ils ont des drôles de papules qu'on va essayer de traiter, mais on ne disait pas ah, ok, il y a une maladie plus englobante qui regroupe tous ces gens-là. Voilà, On essayait d'agir un petit peu sur la fièvre, on ne prenait pas trop, mais euh, on essayait de la faire baisser sans se dire « Ah ouais, en fait, c'est une inflammation globale qu'il faut traiter à la racine mmh. et c'est une maladie euh, unique quoi, à part entière. » Et qu'est-ce qui se passe
0: concrètement dans le corps quand la maladie se déclare Tu dis donc c'est une mutation qui n'est pas innée, hein, c'est une mutation qui se fait avec le vieillissement euh, du corps, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Alors, il y a des mutations qu'on acquiert de nos parents qui sont vraiment dans notre ADN dès la naissance. Et ensuite, il y a des mutations, comme tu dis, qu'on acquiert euh, au fil de la vie, parce qu'au fur et à mesure euh, de la réplication de l'ADN, tout le temps, tout le temps, tout le temps, bah, il y a des petites erreurs qui commencent à se mettre dans le code génétique, et c'est là qu'il bah, peut y avoir euh, des mutations qu'on garde, mais qui apparaissent au milieu de la vie. Et ça, c'est le cas du syndrome de Vexas. Donc les gens qui ont le syndrome ne le transmettent pas à leurs enfants. C'est un truc qu'ils ont acquis eux-mêmes euh, tout seuls dans la vie. Et alors, pour te dire un petit peu comment ça se passe, souvent... Le signe à ne pas rater, ce que se disent les médecins, c'est l'anémie macrocytaire. C'est le fait qu'il y ait moins de globules rouges et en plus ils sont beaucoup plus gros que ce qu'on retrouve dans une anémie classique. Et alors ça, ça a plein d'effets sur le corps. On est beaucoup plus euh, essoufflé, on est fatigué. Le côté euh, maladie auto-immune fait qu'on a les douleurs euh, aux articulations. Cette euh, inflammation, c'est aussi ce qui déclenche sur la peau les papules. C'est vraiment multifactoriel et euh, c'est ça les principaux signes. En
0: plus du vieillissement, est-ce qu'il y a des facteurs à risque qui peuvent encourager l'apparition de cette mutation
1: Alors ça, on n'en sait rien du tout pour l'instant. Ces mutations, elles arrivent, on ne peut pas les expliquer. C'est comme parfois on développe des cancers alors qu'on voilà, ne fumait pas, on ne buvait pas d'alcool, etc. Pour l'instant, il n'y a aucune cause, aucun lien de cause à effet vraiment avéré qui a été identifié.
0: Et comment, à partir de cette découverte en 2020, s'est mise en place un protocole d'alerte, d'identification, mais peut-être aussi d'information tout simplement dans les hôpitaux pour que les médecins qui voient débarquer ces hommes d'une cinquantaine d'années présentant un ou plusieurs des symptômes que tu as cités soient identifiés comme des malades de vexas
1: eh ben Alors, il euh, n'y a pas beaucoup d'équipes hein, dans le monde qui sont très en pointe euh, là-dessus. Il y a celle du professeur Beck et en France, on est euh, assez avancé, notamment à l'hôpital Tenon à Paris, qui est le centre en France vraiment spécialisé dans la maladie de Vexas, où eux, dès que le professeur Beck a sorti son papier avec donc, il avait identifié cette mutation à l'automne 2020, ils se sont dit, ah, enfin, on comprend pourquoi on a tous ces patients qu'on n'arrivait pas bien à identifier et tout. Et dès le lendemain, ils passent en revue tous les malades pour voir qui pourrait correspondre et ils créent en France le plan national maladie rare avec ce sous-groupe Vexas pour vraiment les suivre de près. Donc là, en ce moment, il y a 308 patients dans la cohorte. C'est la plus grosse cohorte mondiale. Et c'est aussi là qu'on essaye de bah, proposer des solutions. Évidemment, comme la maladie vient d'être identifiée, eh bien, on n'a pas la réponse toute prête. Il n'existe pas un traitement immédiat qui puisse permettre de guérir les patients. Donc, ils avancent quand même à tâtons. Mais il faut se dire qu'en France, on fait partie des équipes les plus en pointe au monde.
0: Il y a un point sur lequel on ne s'est pas attardé encore, c'est que cette maladie... Ça reste, entre guillemets, s'attaque à une niche, à une population en particulier, mais elle est présente. On ne parle pas de cas extraordinairement rares.
1: Non, ce pas des cas très rares et euh, c'est un pronostic euh, pas très, très bon. Après avoir trouvé euh, cette mutation, après l'avoir identifiée, le professeur Beck, il a pris une, une énorme cohorte en Pennsylvanie. Ça existe des cohortes comme ça qui sont déjà prêtes et il a testé euh, sur le plan génétique cette cohorte pour voir qui possédait cette mutation. Et en fait, l'incidence, elle est très élevée. C'est à peu près un homme de 50 ans sur 4000. Donc c'est plus que certaines maladies euh, rhumato qu'on traite euh, tous les jours à l'hôpital. Et en plus, en regardant euh, les premiers chiffres qu'il arrive à avoir, le professeur Beck, il se rend compte que l'espérance de vie médiane, comme tu le disais dans l'introduction, elle est d'environ 10 ans à partir des premiers symptômes. Ce qui laisse pas une marge de manœuvre voilà, très élevée. Et c'est pour ça qu'il faut aller très vite et tester des thérapeutiques, quoi.
0: Avant de parler des traitements en test, il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, c'est que tu écris également dans ton dossier qu'il y a peut-être d'autres origines avec SAS. Ça montre à quel point médecins, mais aussi chercheurs, avancent aujourd'hui dans le noir, car certains des patients atteints de Vexas n'ont pas la mutation UBA1 sur leur chromosome X.
1: Exactement, c'est des patients qui vraiment ont mis la puce à l'oreille des médecins, parce que sur le plan clinique, ils correspondent en tout point à un malade classique du Vexas. Ils ont l'inflammation, ils ont l'anémie macrocytaire, ils ont les papules sur la peau, ils ont mal aux articulations, l'état général il est, il est altéré, ils sont pas bien. Et pourtant, il n'y a pas UBA, il hein, n'y a pas cette mutation dans leur ADN. Et donc là, euh, le professeur Beck, à New York, s'est mis sur la piste d'une autre euh, mutation qui pourrait euh, être à l'origine de Vexas. Et donc, ça pourrait être une, une maladie qui en effet aurait plusieurs sources génétiques.
0: Bon, alors là, on va plutôt ouvrir la porte. Je ne sais pas si c'est des bonnes nouvelles, mais en tout cas, des choses qui sont en cours. Quelles pistes sont explorées pour soigner et combattre Vexas
1: Il y a plusieurs pistes et on les utilise vraiment selon le profil du malade, selon s'il est très gravement atteint ou pas et selon ce qu'il peut encore supporter ou pas, parce qu'il y a des traitements quand même assez lourds. Ce qui marche le mieux, c'est la greffe de cellules souches hématopoïétiques. Ça veut dire que c'est un donneur qui donne des cellules souches euh, saines. C'est des cellules qui sont fabriquées par euh, la moelle osseuse. Et c'est elle qui crée dans notre sang tous les petits éléments, les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes. Donc en intraveineuse, on administre euh, ces cellules souches euh, saines aux malades, un peu comme dans les leucémies, quoi. Et en gros, ça permet aux malades de se reconstituer. Une moelle épinière une moelle saine, capable de générer des cellules sanguines fonctionnelles. Donc déjà, avec des bons globules rouges, avec la bonne forme, la bonne taille, il y en a assez dans le sang, bah déjà on se sent mieux. En parallèle, on contre un peu l'inflammation. Et ça, ça permet tout de suite d'aller mieux. Ça, c'est à peu près 5% des patients qui peuvent se permettre de recevoir une greffe parce que les autres sont trop fragiles et, et ne supporteraient pas. C'est un procédé très, très lourd. Là, je vous parle, on a l'impression que c'est juste une petite piqûre. En fait, c'est un truc très, très lourd. L'année dernière, il y en a eu 6 à l'hôpital, toute l'année. Donc, euh, vous voyez que ce n'est pas beaucoup. Pour les autres, il y a des solutions. Il y a notamment les, les interleukines euh, IL-6, c'est des protéines euh, qui donnent des signaux à l'organisme et qui disent « Ah, il faut déclencher de l'inflammation ». Et ben on va les cibler avec euh, des anticorps monoclonaux. C'est un peu les mêmes principes qu'on avait vu avec le Covid, quoi. Un anticorps qui vient se greffer euh, sur une protéine dans le corps pour euh, l'annihiler. Et là, le but, c'est d'aller annihiler ces interleukines IL-6 pour surtout pas qu'elles n'alertent l'organisme, et comme ça, on fait baisser l'inflammation, déjà le patient se sent mieux et euh, l'inflammation baisse dans l'organisme.
0: Est-ce que tu as des lueurs d'espoir comme ça, que ce soit du côté de la recherche ou des traitements pour euh, des gens qui seraient aujourd'hui atteints ou qui développeraient, on va dire, des premières lésions dermatologiques sur lesquelles on poserait le diagnostic de Vexas
1: Le mieux, c'est toujours euh, d'aller euh, consulter tout de suite. Il y a euh, évidemment des solutions, que ce soit euh, ces anticorps monoclonaux euh, ou d'autres façons de faire baisser l'inflammation, parfois tout simplement juste des corticoïdes hein, qui permettent euh, d'aller mieux. Après, pour l'instant, ça on n'est pas capable de le guérir. Les patients euh, très euh, aigus, on peut leur proposer des choses. Les patients euh, où la situation est moins urgente, il y a aussi des solutions qui s'offrent. Mais c'est sûr que pour l'instant, euh, ce n'est pas une situation dont, dont on se sort totalement.
0: Je voulais clore sur une note d'espoir, mais finalement, on n'y arrivera peut-être pas, puisque ce que je comprends, c'est que potentiellement, les gens qui présentent une affection légère et qui sont soignés via des greffes, ils vont peut-être mieux, mais ils ne sont pas forcément tirés d'affaires pour
1: de bon. Oui, c'est ça. La greffe, ça fonctionne très, très bien. Mais pour l'instant, on n'a pas beaucoup de recul pour savoir s'ils si vont à nouveau se dégrader. Une fois après la greffe, les globules rouges sont à nouveau bien, etc., comme on l'a vu avant. Pour combien de temps On ne sait pas trop. Pour l'instant, la médecine avance vraiment pas à pas, et c'est voilà, dans le futur qu'on va voir euh, comment ça va évoluer et s'il faut refaire ce type de greffe régulièrement ou si une seule suffit.
0: Eh bien, laissons du temps au temps et surtout aux médecins et aux chercheurs. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour envoyer de la science dans tous les sens.
1: On ne va pas se quitter comme ça